0: Bienvenido a otro capítulo de The Magic Podcast. Luego de esta parada que tuvimos estos par de meses, estamos de vuelta, estamos contentos, estamos llenos de energía. Quien les habla, Carlos Birman, y quien me acompaña todos los miércoles, mi querido amigo y colega Ramón Pélez. ¿Cómo estás, Ramón? Muy
1: bien, Carlos. Contento de estar grabando otra vez contigo.
0: Yo también estoy muy, 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 muy contento. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado esto, estos meses? que quieres hablar? ¿Quieres... ¿Qué quieres comunicarle al público? Como que tienes cosas muy parecidas a las hermanas Wachowski actualmente.
1: Todavía no. Falta, faltan pasos en el proceso.
0: Pero baja en el camino, que es lo más importante. Y eso hace que esté orgulloso de ti. Obviamente. Pero ya, fuera de... ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué, qué experiencia has tenido que nos puede... Nutrir, ¿tienes algo que comentar por casualidad o nada tan relevante, solo los mismos clientes de siempre?
1: Bueno, los clientes de siempre obviamente que quitan tiempo y, y bueno, parte de las razones por las que no habíamos grabado, los clientes, el trabajo, estoy abriendo mi oficina, por fin la estoy abriendo, eh, han sido unos meses que si bien nos ha grabado no ha sido por falta de interés ni por falta de tiempo.
0: Sí, totalmente, totalmente, y de mi parte y de parte de, de, del podcast queremos de igual manera disculparnos por esta parada, porque bueno, temas de trabajo, temas personales, no habíamos podido coincidir con los horarios, pero nada, estamos de vuelta, esperemos... Hacer bastantes capítulos interesantes en esta segunda temporada. Como ven, ahora tenemos video, así que nos van a poder ver en YouTube. Van a poder ver nuestras caras, nuestras expresiones, nuestros bellos rostros mientras conversamos, pero también nos van a poder escuchar en Spotify y en todas las plataformas. Así que ya saben. Bueno, entrando un poco en tema, Ramón, eh, dejamos de grabar y el mundo no se acaba por poquito, ¿no? Sí,
1: desde que dejamos de grabar han pasado cosas extremadamente interesante, perturbadoras, graciosas, de todo un poco.
0: Vamos a empezar con la, con la que considero yo más creepy, divertida, manipulada y todo. Y fue todo el tema de las presidenciales de los Estados Unidos. ¿Qué te pareció esa locura y mm, el show que montó Trump y, sobre todo, el veto del que sufrió Trump en las redes sociales? Bueno,
1: no, no quiero comentar de política, sin embargo, wow. sí me parece súper grave eh, la actitud, las acciones que tomaron la, las grandes empresas de tecnología en torno a todo este tema, eh, bloquear a, a un presidente, bloquear redes sociales que suponen que viven de libertad de expresión, independientemente si tenía razón, si no tenía razón, si estaba diciendo una mentira, si estaba diciendo verdades, eh, ese no es el tema importante aquí. Simplemente callaron a una persona que estaba hablando y que tenía una masa de seguidores que lo apoyaban. Tuviese o no tuviese la razón. El punto aquí es, cortaron libertad de expresión. Tomaron partido.
0: Sí, totalmente. Tomaron partido y... Al final, esto fue una herramienta para prácticamente Zuckerberg vengarse de toda la presión que le había puesto durante el periodo de Trump a la red social.
1: Totalmente. Este, se ve un, a mi juicio, pareciera más un tema de retaliación que proteger al país.
0: Sí, totalmente. Incluso con el tema de TikTok, ok, eh, seamos honestos. Si tú ves, ya hasta los videos de música eh, hacen secciones para que se hagan virales en TikTok. Creo que Jennifer López o Shakira lo hicieron este, para que hicieran la coreografía y todo esto. Y si Trump cerraba TikTok por todos sus problemas con China, por toda la privacidad y todo el tema, ¿cómo no iba a sufrir el negocio de la música? El negocio de la música ha crecido más de lo que ya viene por todo el tema con TikTok.
1: Sí, eh, definitivamente me parece una situación sumamente grave insisto, sin tomar partidos pero si tú tienes una plataforma que dedica la libertad de expresión cortarla de esa manera y, y más que todo con esas razones que tú dices por medio un veto contra TikTok todos los problemas que tuvo Zuckerberg eh, bueno, los ha tenido desde hace muchos años pero particularmente en esta presidencia pareciera más algo de retaliación que, que otra cosa.
0: Claro, pero y ahora vamos a ponernos tipo abogado del diablo en el sentido de que, en teoría, la toma del Capitolio, algo histórico, algo que se puede decir que fue una degradación democrática lo que sucedió, no sucedió con muertos, así que eso habla muy habla mejor de cómo se gestionan estas Problemas porque hoy se pasó en Latinoamérica y hubiesen salido tres muertos del Capitolio. Seamos honestos. Este, eso se organizó por redes sociales y se puede decir de que quien motivó eso fue un tweet entre líneas Trump. Así que no puede estar justificado. Obviamente justificado en Twitter. No entiendo por qué Facebook hizo el veto. Eh,
1: fíjate, lo más grave de todo esto, la lectura que yo le doy es el poder que tienen las redes sociales. El poder que le hemos dado y el poder que ellos saben que tienen. Si bien lo dijiste, Trump movilizaba a sus personas por, por Twitter principalmente, eh, también un veto hacia él representa el poder que esas mismas empresas saben que tienen sobre las tomas de decisiones del ciudadano común. Y eso es grave.
0: Sí, es como la versión digital de cuando las petroleras tenían suficiente dinero para financiar golpes de Estado, pero esta vez lo que es que tienen tanto control sobre cómo se habla y cómo hablarle a la gente que pueden tomar la decisión, arbitraria o no, depende de cómo tú lo quieras ver, de censurar a alguien.
1: Sí, aquí, aquí insisto, sin tomar partidos lo más preocupante es el control y el poder que tienen. Y que quedó totalmente demostrado.
0: Y que las personas lo vieron como... Porque también fue un movimiento de la noticia de poner a Trump como... ¡Ah, ¡El malo! Realmente tuvieron que haberlo censurado. Y es como, no están viendo la gravedad de que es una censura. No importa quién sea. Es una censura. Tampoco estamos hablando de que es un, un terrorista del Estado Islámico, ¿no?
1: Por eso. Estamos hablando que era un presidente cuando fue bloqueado.
0: Y ahora, eh, tú que sabes un poco más de historia, esto te lo pregunto, realmente, esto había pasado anteriormente, obviamente no con redes sociales, pero otro tipo de manipulación de este estilo por grandes empresas, contra los presidentes.
1: Históricamente, quien controla los medios controla las masas. Esto viene desde, diría que empezó la, la, la imprenta. Así que, simplemente, lo vemos a escala más global, no es lo mismo un Mussolini manipulando un diario que afectaba a Italia, que un Zuckerberg manipulando una red social que ven millones de personas a nivel mundial.
0: Es cierto. La era de la información llegó y, y todavía no vemos el impacto de todo lo que pueda tener esa centralización de la data. Es como, hay diversión, pero ahí hay mucho, mucho impacto que puede bueno, tener en el futuro.
1: Una de esas consecuencias también pasó durante este año. La filtración de los 500 millones de, de, de datos de usuario eh, de parte de Facebook. Fue un hackeo. El, luego eh, el hacker decidió, de manera Robin Hood, regalar esta información.
0: Siempre los Pero hackers demostramos son así
1: la, de, demostramos la gravedad de esto. Y parecerá poco, pero en España y, y Latinoamérica, na, nada más en España fueron 10 millones de, de, de usuarios que se vieron afectuados. En, en, en México fueron 13 millones. Entonces, aquí se ve la gravedad que a veces uno dice, bueno, 500 millones de personas a nivel global. Sí, bueno, pero España tuvo 10 millones, este, México 13. Fue grave, fue muy grave.
0: Claro, y si tienes 10, eh, estamos hablando de que tienes por lo menos en España, vamos al tema de España, tienes 10 millones de personas, tienes 10 millones de usuarios activos y probablemente tienes eh, la data suficiente para eh, quizás eh, saber qué les gusta y qué no les gusta y poder plantear una campaña de marketing en base a sus datos privados, porque no sabemos quién se llevó esa data.
1: Bueno, eso sería la, el lado más amable de todo esto esa información pudiese ser utilizada para muchísimas cosas.
0: No, claro, obviamente no quiero irme a un tema de que te pueda agarrar la data y si alguien te está buscando entre las 10 millones de personas y te consigue, bueno, vas a salir muy afectado. Lo hablaba de un tema de, de, de violar esa privacidad, por lo menos de grandes empresas en general.
1: Claro, y aquí, bueno, y repito, no quiero caer en temas de qué se puede o qué no se puede hacer con esa data, porque pueden hacer lo que quieran desde algo tonto y benévolo como hacer publicidad, fastidioso sí pero no va a pasar de ahí, hasta cosas más graves, aquí lo importante es que si tú estás confiando tu seguridad a una plataforma tus, tus datos, perdón a una plataforma, esta plataforma debería brindarte cierto nivel de seguridad entendiendo que bueno lo que tú hagas en redes sociales al final del día es público la información que tú le des a ellos al final del día, alguien la va a utilizar
0: totalmente Pero ahora, eh, luego del escándalo eh, con que se hackearon las cuentas, que esto es algo reciente, también tuvimos el escándalo de las políticas de privacidad de WhatsApp, que prácticamente decía que te iban a ver todo y que todo lo podían utilizar como información, que realmente generó que una gran migración a Telegram. No sucedió más porque Facebook prefirió detener la, la actualización.
1: Sí, eso fue un error garrafal de parte de, de, de Facebook y si se dan cuenta llevamos tres noticias y las tres vinculan a, a Facebook de una manera u otra eh, el beneficio que le generaron a Telegram porque los reportes de la cantidad de usuarios que migraron a Telegram fue gigante y cualquiera de nuestros escuchas que tengan Telegram se deben haber notado que en un periodo de 48 horas el celular no paraba de sonar diciéndote que fulanito o el otro o más allá se acababan de unir a Telegram en mi caso personal es una vez a la semana una vez cada dos semanas alguien que se une a Telegram, en ese periodo de 48 horas se unieron la mitad de mis contactos tranquilamente y luego las medidas que tomó Facebook para tratar de calmar a la gente, que también me parecieron un poco desatinadas me llegó a aparecer una historia dentro del mismo Whatsapp puesta por Whatsapp Diciendo que, que esto fue un malentendido Lo entendieron mal No fue lo que quisimos decir Pero sin embargo vamos a echar para atrás Si no fue lo que quisieron decir Y no era lo que querían hacer ¿Por qué iban a echar para atrás?
0: Exacto Es como, es como bebé me, me perdonas por haberte golpeado Pero yo no te golpeé Pero sin embargo te pido perdón por haberte golpeado Obviamente habían, habían letras chiquitas Y habían transversaciones No Claramente decía que iban a utilizar tus datos y que podían grabarte mientras estuvieses viendo la... estuvieses en WhatsApp. Totalmente. Yeah. Y Facebook tiene... Eh, bueno, siguiendo con ese tema
1: de privacidad, disculpa que te interrumpí, eh, un nuevo problema. El, el Facebook Pixel, por ejemplo, eh, va a dejar de recabar data de los dispositivos iOS. Este, nuevamente, temas de seguridad. Apple para proteger a sus usuarios va bloquear eh, ciertas informaciones que se guardaban a la hora de utilizar pixel
0: ok Sí, también vi que en el nuevo app store eso fue otro drama el otro drama de facebook oye no, de, no teníamos planeado que tuve que facebook tuviese tanta relevancia pero el drama que tuvo facebook de que le sacó hasta una página en el new york Times porque apple quería ir contra las pequeñas empresas Simplemente porque estaba pidiendo de que, te dije, de que te informara qué información te iban a recabar. Porque obviamente la hipersegmentación es el negocio de, de Facebook. Entonces, con lo que me estás mencionando, más todo esto, eh, realmente Facebook prefiere dejar de recabar data a decir qué data está utilizando.
1: Mira, son políticas... De la empresa que no las entiendo tendría que estar en su lugar para poder entenderlas y, y tal vez dar una opinión un poco más profunda sin embargo desde afuera pareciera que son errores de negocios garrafales Facebook no es una plataforma que va en ascenso, de hecho ya llegó su máximo y en realidad va en caída entonces presionar a sus usuarios, tener problemas constantes ante eh, el Senado estadounidense ¿Cuántas veces ha ido soccer para declarar? Tres, y Tengo claro. una filtración de datos. Que iOS diga, mira, tú no tocas más la información de mis usuarios porque no sé qué estás haciendo con ella. Son golpes duros. Y a eso súmale lo de WhatsApp. Que yo creo que hubiesen dado el, el siguiente paso. No hubiesen parado en ese momento. Y en este momento Telegram sería la plataforma más usada.
0: Y todavía nos falta tocar un punto, que es que... El Senado, eh, la Corte de Estados Unidos demandó a Facebook por monopolio y le pidió que tenía que, que separar WhatsApp y separar Instagram de lo que iba a ser Facebook. ¿Qué tanto pudiese impactar eso a que Facebook terminara de desaparecer? Bueno, no creo que desaparezca, pero que empieza a perder en, en, en fuerza. Nada.
1: En nada. Eh, uh, creo que fue Rockefeller, si la memoria no me falla, le hicieron el mismo chiste, él tenía una corporación de petróleo, un monopolio y lo, lo obligaron a dividirlo en múltiples empresas, la consecuencia de eso fue, de que se hizo más rico de lo que era así que eso en particular no, no creo que les afecte nada a, a Facebook ni, ni al Combo
0: okay, ok, 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 perfecto, bueno vamos a pasar de unos magnates, bueno, vamos a, estamos hablando de magnates y vamos a pasar a otro y es que Jeff Bezos este año deja Amazon. Eh, di, eh, informó en febrero, si no me equivoco, de que iba a dejar Amazon. ¿okay? Sin embargo, no se iba a desligar del todo de Amazon, sino que iba a ser más como un presidente ejecutivo. Iba a estar como más para toma de decisiones generales. Sin embargo, su día a día iba a estar enfocado directamente. Era en la... Espero no equivocarme. En... En la presidencia del, del Washington Post, que forma parte de Besos.
1: Sí, esa decisión de, de Besos, aunque impactó a mucha gente, en realidad muchos de los grandes lo han hecho. Y creo que es una decisión bastante inteligente. Eh, ese cargo es ser el CEO de una empresa, es demasiado complicado, te lleva demasiado tiempo y puedes perder el norte de otras cosas. No estás viendo el panorama tan macro como realmente quisieras. Amazon, estemos claros, dependiendo de con quién estés hablando, significa algo distinto. Puede ser la, la plataforma que te vende productos en línea, puede ser los servidores, puede ser tantas cosas en las que ellos están involucrados. Ahora imagínate ser el CEO y estar pendiente de operaciones y no estar pendiente de ahora qué más puedo hacer. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo evolucionar? ¿Cómo puedo abrir puertas para mi imperio? Porque Amazon es un imperio.
0: Sí, totalmente. Y yo incluso creo, y esto es simple mera especulación, de que la movida de irse al Washington Post es tener más poder político para poder ayudar a Amazon a crecer mucho más o a tener cuidado de, una posible, de un posible tema de de monopolio? Porque al final en la posición de presidente del Washington Post es simplemente poder político y, poder, y de favores en general.
1: Bueno, no quiero caer en teorías conspirativas. Okay. Pero pero sí. De hecho, él compró el Washington Post a pérdida. El Washington Post no estaba en una buena posición económica. Pagó más de lo que debía. Así que no es una jugada de negocios, definitivamente. No. Eh, es una jugada más... Eh, de poder pero bueno no quiero quedar en teorías conspirativas en, en torno a esto sin embargo de, definitivamente tampoco es que uno pueda hacerse la vista gorda de bueno porque compraste es un medio moribundo si sí, si no quieres tener poder político
0: claro totalmente incluso hablando de esas teorías conspirativas se dice que el expresidente de Disney dejó la presidencia para bajar un poco su relevancia y poder lanzarse a la presidencia de Estados Unidos, creo que dentro de dos periodos. Pero es, una, es, es algo que leí, no sé hasta qué punto sea verdad, ojo.
1: Sí, bueno, este, son estrategias de negocio, más allá de las razones que, que pueda tener besos, definitivamente, es una jugada inteligente en tu empresa dar un paso atrás y enfocarte en otras cosas. Hay otras cosas que benefician a tu imperio al final del día.
0: Totalmente. Y hablando de... Y hablando saliéndonos quizás un poco del tema de los negocios y otra cosa importante que sucedió en todo este tiempo fue la llegada del rover Perseverance a, a Marte. Y eso forma un hito bastante importante porque ese rover tiene como... Objetivo principal, buscar vida en Marte. Obviamente no vamos a encontrar a Haití, ni vamos a encontrar a Yoda, pero va a buscar vida microscópica en Marte.
1: Y tenemos el primer helicóptero dando vueltas en Marte. Robert rover iba equipado con un dron, un helicóptero.
0: Wow. ¿Es Lo un... otro
1: interesante, en la página de la NASA, si son curiosos y les gustan estos temas, pueden ver... Eh, me pareció súper curioso, la verdad es que estuve dándole un vistazo. Pueden ver fotos reales que ha tomado el rover desde su llegada a Marte.
0: Y bueno, yo una cosa de las que tenía en mente era que yo pensaba que esos rovers eran pequeños, pero ese rover es el tamaño de un carro. O sea, lo es único. Muy grande. Sí, es el tamaño de un carro, pero equipado con muchas herramientas y muchas cámaras. Total. Y ahora bien. Este, tomando en cuenta esto el rover y el helicóptero, estos son los primeros pasos para llevar a las personas en, a Marte. Teóricamente, tu querido Elon quiere llevar personas en el 2024.
1: Eh, no tengo la fecha exacta, o más o menos cuáles son sus planes, pero desde hace muchos
0: años, Elon quiere colonizar Marte. Bueno, él quiere colonizar más de muchas cosas, porque si hablamos de, de Elon... Mm, con SpaceX y la NASA, le está saliendo muy rentable de que una empresa privada que sigue generando millones nada más en cotizando en bolsa, los esté ayudando a hacer tecnología reutilizable, lo que va a permitir que hagan muchas cosas. Ejemplo, Elon y Tom Cruise el año que viene o este año quieren grabar una película en el espacio.
1: Bueno, honestamente, tú sabes muy bien que soy un... Ex extremadamente partidario de elon Musk por lo menos en su parte empresarial me parece que es ese tipo de personas que le dan un empujón a la tecnología y un empujón real claro este, así que estoy ansioso por ver qué logra y de verdad espero que logre todos sus objetivos por a veces parecen descabellados pero bueno cuando lo logra dejan de ser descabellados
0: Oye, mira, yo tengo una teoría y, y vi una noticia, que la, la, la estoy abriendo acá, eh, casualmente, eh, o casualmente no, la estoy abriendo, de que indica de que la NASA eh, y SpaceX cerraron un contrato por 2.800 millones de dólares este, para empezar a enviar personas a la Luna con un cohete reutilizable.
1: Por eso, entonces fíjate todo el empuje que ha tenido Elon en toda esta carrera espacial que estuvo años, décadas, diría yo, detenida. Más allá de que sean lo que eran, lo que le pasan por la cabeza, definitivamente es genial lo que está
0: logrando. Sí, totalmente. Y además, también tenemos que volver al tema de, eh, cuando estaba la carrera espacial, eh, probablemente eso era del Estado, los recursos que se estaban utilizando. Y no estaba generando ingresos directamente. En cambio, ahora que tienen el apoyo de una empresa privada y un magnate que tiene el poder de mover como le plazca las, eh, las intenciones con su empresa, porque sabe hacerlo, les es muy rentable para el empujón tecnológico que quieren hacer.
1: Sí, totalmente. Con tal que después no diga que el cohete regresó al planeta equivocado como nuestro querido Werner von Braun. Todo está genial.
0: Por favor. Ya, o sea, un problema a la vez. Estamos todavía lidiando con, <ríe> nuestro, con nuestro querido COVID, ¿ok? No queremos ahora una guerra. <ríe> la tercera guerra. <ríe> o sea, no. Sí, sí. No, no, no. Esperemos que no. Esperemos que no. Y hab bueno,
1: hablando de sus loqueras y sus excentricidades... Eh, el cambio del nombre de, de, de los cargos de Tesla, de verdad que por un lado me causó mucha gracia, mucha risa, no lo voy a negar, por otro lado me pareció una movida genial a nivel de marketing, eh, esos cambios que, que hizo en los, cargos, eh, en los cargos altos, por lo menos.
0: A mí me parece bastante interesante esa movida que hizo porque hizo todo al mismo tiempo que hizo eh, promocionó a Dogecoin. Eh, Tesla pasó parte de su cartera de inversión, la pasó a Bitcoin. Creo que creó su propio. Bueno, la pasó a Bitcoin. No voy a, no voy a decir cosas que, que no tengo la información completa. Y adicionalmente sí, sale eso: que cambia el nombre el de Finances Master of Coin, ¿no? Entonces...
1: Exactamente, Master of Coin.
0: Y el de el de Elon, ¿cuál era? Eh,
1: Tecno King of Tesla.
0: O sea, es un movimiento demasiado de marketing para tener en boca de todo el mundo a Tesla. Porque Tesla sabe hacer marketing. Sin duda. Totalmente.
1: Totalmente. Y, y aunque todo el mundo lo vio como una excentricidad, a mí me pareció una movida genial.
0: Totalmente. Este, realmente, vamos a ver en qué para todo esto. Realmente, el, el empujón que tuvo Bitcoin fue por Tesla. Cuidado, que la próxima vez que Tesla, que, que Bitcoin tenga una caída es porque Tesla diga algo malo y haga que caiga. A favor de ellos, sí. obviamente, porque luego van a volver a comprar o no.
1: En y, esos hilos nunca sabemos por qué los mueven ni cómo los mueven.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Y hay demasiados hilos de poder que desconocemos totalmente. Ahora bien. Volviendo al tema de nuestro... Volviendo, no, manteniéndonos en el tema de Elon, no sé si te enteraste que quiere hacer una ciudad en Texas.
1: Leí algo al respecto. Creo que tú tienes más información sobre eso Sí, que yo.
0: ya te digo. Dame un momento acá. Se llama la ciudad Starbase. Obviamente un nombre súper geek. Me parece súper cool eso. Ojo, este tema de eh, la quiere armar en Texas. Eh, ya te digo dónde quiere armarla esta. Un momento eh, lo, que ellos quieren, lo que él quiere hacer Me parece una movida inteligente ¿En qué sentido? Probablemente si, ese, si esas personas Van a colonizar Marte Él va a querer ir a Marte Y me parece que la parte más inteligente De saber cómo sustentar una población Es armar una población aquí Y eso lo puedes hacer con una ciudad
1: Totalmente Y incesto Son razones tendrás Y las desconocemos pero definitivamente que hacer una prueba a gran escala y en un ambiente controlado es mucho más inteligente que mandar a 20 personas y ver qué les pasa
0: después. Y aparte, ¿cuánta, ya va, cuánta innovación no va a haber en esa ciudad? Pero otra cosa de la que yo me pregunto, esa ciudad va a formar parte de Estados Unidos, por lo que va a mantener las leyes de Estados Unidos. Pero, ¿y el tema de los alcaldes y todo eso? ¿Eso va a ser una ciudad privada o, si uma, o pasa a ser una ciudad igual que otra? Y él compra el no espacio.
1: Sea, hay que esperar y ver. Este, desde hace muchos años ha sido un sueño de los multimillonarios eh, tener eh, estas utopías y tener estas ciudades que de, declarar estados independientes, libres de impuestos, paraísos fiscales y todo eso. Eh, no creo que esta sea la razón, honestamente, porque estando no, no, no. dentro de Estados Unidos no lo va a lograr. Quienes han intentado esto han intentado hacerlo con islas artificiales o con plataformas petroleras. Han intentado otra serie de cosas, porque si están dentro de los límites de un país, bueno, tienen que cumplir con sus leyes.
0: Totalmente, totalmente, tiene, es así. es así Tienen que cumplir con sus leyes. Y bueno, ya veremos a dónde va a llegar todo esto y y ver, porque la innovación que va a tener va a ser impresionante incluso no sé si tú te enteraste para ya cerrar el tema de, de Elon e ir cerrando acá un poco el tema este, están intentando generar un Hyperloop no sé si lo escuchaste, que es el tubo de, que te transporta de un lugar a otro como la ciencia ficción y lo está haciendo SpaceX y creo que el tema es que tú puedes llegar de en, en la información que yo leí de Abu Dhabi Uh, no me acuerdo dónde eran Dos puntos de los dos puntos alejados de los Emiratos Árabes Y llegas como en 40 minutos
1: Bueno, no sé, estoy empezando a creer que Elon Musk es medio geek Y que ve muchos cómics Me da esa impresión, no sé, tal vez estoy equivocado
0: Lo bueno es que utiliza su dinero <ríe> Utiliza <risa> su dinero para, para traspolar para eso a, a la tecnología ¿Cuánto nos faltará para ver sables de luz o, o pistolas láser si no es que ya existen?
1: Creo que físicamente es imposible. Sin embargo, no le metan la idea en la cabeza a Elon, por favor. Queremos que termine
0: primero de llevarnos a Marte antes de que empiece a hacer cosas descabelladas, de verdad. Claro, no, primero nos lleva a Marte, luego agarra, nos mete un chip, el Neuraly para que puedas ver Facebook en tu mente y luego te pone a minar en, en, en Marte y como Marte es un país nuevo un, un planeta nuevo no tiene derechos humanos entonces te puede
1: explotar qué a lo mejor eso es lo que está planeando en su futuro visionario llevarse a la gente para allá y bueno aquí, no, aquí es tierra sin ley son mis esclavos, bienvenidos al nuevo planeta
0: <risa> bueno eh, bueno en Guyana sucedió pero esperemos que esto no termine igual espero
1: Espero que este chiste no salga mal dentro de 20 años y alguien me lo eche en cara.
0: Por favor, por favor no. Pero quedará, que, quedará registro de que de que lo advertiste, Ramón. Y
1: siguiendo esas noticias es un poco más catastróficas, porque la verdad es que a mí en lo personal me asustó bastante, me preocupó bastante el hackeo al repositorio de PHP. Considerando que el 80% de las webs, poco, más o menos por ahí ronda el número, corren sobre PHP. Eh, es grave. Es grave el tema del hackeo. La última noticia que yo tuve, todavía no sabían de dónde había provenido el hackeo. Sospechaban de una fuente interna, pero no estaban seguros. Y insisto, 80% de nuestras webs corren sobre PHP.
0: Sí, ¿no? Y adicionalmente a eso, también está el tema de que a la empresa, que ya te digo cómo se llama la empresa que aparece en el repositorio, que porque incluso dice a quién en teoría le vendieron el pedazo de código o le vendieron la, la, la puerta trasera. Eh, bueno, realmente fue una puerta trasera. Y yo me puse a investigar de la empresa y la empresa es una empresa de seguridad, de seguridad informática que hace... Gestión. Cerodium se llama la empresa. Porque al final lo que hace es llamar una función ser, eh, server, una función serverless y ahí ejecuta un llamado. Ok, pues lo estoy viendo acá. Y este el comentario dice vendido a Serodium. Serodium. O sea, yo tengo una teoría con esto. Yo realmente es un hackeo o le hicieron una gestión al... Ah, le hicieron una gestión de seguridad al repo y se les pasó. Pero bueno, no creo porque si no, no hubiese sucedido todo el drama de que hackearon, que hackearon.
1: Y las personas con las que utilizaron las credenciales negaron que habían sido ellos. Uf. Entonces, sí, hay algo una movida rara ahí. Sin embargo, para no ser tan catastrófico, también es importante aclarar que si bien eh, PHP abarca el 80% de la web también el 80% de los servidores están desactualizados y esta versión de PHP va llegar a, a a instalarse como dentro de 20 años posiblemente, o algo por el estilo es verdad. entonces el riesgo si bien es un riesgo alto en este, en este momento realmente no, no necesariamente representa un
0: problema mayor Sí, totalmente. Normalmente la, cuando tú programas, lo, cuando tú a, montas un programa en producción, muy pocas veces la actualizas el PHP, a menos o la versión del que esté del, del lenguaje que esté utilizando, a menos que necesites una función adicional que te la da la nueva versión. Si no, no tiene sí, y el, forma.
1: Y, y en el caso de los servidores más comunes, que serían los shared los, los hosting, la verdad es que ellos no actualizan tan seguido.
0: No, normalmente te dan las 7.0, la, la 5.6, son ahí las versiones que normalmente se manejan. Obviamente deberías trabajar con las 7, que ya tiene como 4 años en el mercado.
1: Por eso, entonces, aunque es malo, no va a representar un problema en este momento. Totalmente. Sin embargo, no sé qué opinas tú, Carlos, pero me llamó demasiado la atención que hayan pasado su código al repositorio de GitHub en vez de buscar una solución y mantener su repositorio en sus servidores privados.
0: No sé porque es... Ok, tú puedes agarrar y tener tus servidores privados y mantener una seguridad y todo es más hermético, pero te puedo asegurar de que toda la inversión que ha hecho GitHub por detrás... Este, incluso va a permitir que si eso lo vienen a hacer a futuro vaya a haber un rastreo mejor de la información es como delegarle es lo que hacemos con AWS y cuando compras todos los servicios de AWS le delegas todo lo que es el mantenimiento y el servidor que eso se encargue a la empresa y entonces si me lo hackean yo puedo exigir de qué está sucediendo campo internamente es como ajá qué sucedió tengo que ponerme a investigar y vas a gastar más recursos y no necesariamente vas a suceder qué pasó vas a saber qué pasó no sé
1: no sé, honestamente me lo he planteado con mis aplicaciones personales, las que mi socio y yo estamos llevando a cabo y a mí me hasta cierto punto me da un poco de miedo tener mi código en, en GitHub o bueno, yo utilizo en realidad Bitbucket, pero bueno Al final le día son repositorios. Eh, no en este momento, que no creo que nadie me vaya a robar ese código, pero ¿qué pasa si esto llega a pegar y a funcionar? Facebook tiene sus repositorios en GitHub, por ejemplo. Es una pregunta de, no sé, tal vez paranoia, más que todo de mi parte, pero me pregunto si fue una movida inteligente.
0: Oye, no sé, como te digo, yo considero que sí porque delegas la seguridad a, ah, y si PHP pasó eso a GitHub, fue porque probablemente por detrás hubo, hubo conversaciones. No creo que haya sido tan arbitrario como crear una cuenta ahí con el correo de recursos humanos <risa> Y, y toma, haz el commit de todo el corpo. ¿sabes? No creo. Eso tiene que haber ha habido una, una conversación por detrás importante, sí. digo yo. Supongo.
1: Este, insisto, aquí es, es un tema más de paranoia mía que otra cosa. Sin embargo, nunca se me va a olvidar hace años una empresa gigante, gigante transnacional. No estoy hablando de una empresa ni siquiera gigante en Venezuela. Eh, necesitaba las claves de sus servidores para hacer un trabajo y después de mucho recelo, la clave era el nombre de la empresa
0: 123. <risa> no te creo.
1: Sí, y no voy a decir la empresa porque... No pro lo voy a
0: decir. Pero grande, grande, grande,
1: grande. Grande. grande como no tienes idea.
0: Porque probablemente sigue siendo la misma clave.
1: <risa> Aparte, posiblemente sigue siendo la misma clave.
0: <risa> y es, es muy probable, es muy probable, es muy probable. Bueno, eh, de verdad estoy muy contento con esto. Creo que ya nos pusimos al día y ya podemos bueno, empezar
1: faltaba la última noticia y, y tal vez la que busca del, del próximo episodio eh, Apple hacia finales de año liberó su procesador el M1 este, como buen amante de Apple ya yo tengo mi M1 y para el próximo episodio o, los, o uno de los próximos episodios creo que estaremos hablando sobre eso eh, espero de verdad que que Apple no haga ninguna ningún teatro por detrás y, y el M1 no llega más allá de lo que puede dar no creo ya, bueno, ya esto lo viví en los 90 mm -hmm. había un procesador que produjo IBM de verdad que impresionante ese procesador para su momento para lo que había en el mercado mira, era algo impresionante y Muchísimo más barato. Valía la mitad con procesador Intel. Estaba en el mismo rango de precios de, de AMD. De hecho, estaba pelín por debajo de AMD. Y bueno, IBM cerró un trato con Intel. Intel, no estoy claro cuál fue el trato, pero dejaron de poner los, los procesadores IBM y de producirlos para ventas a terceros. Y empezaron a utilizar Intel otra vez. claro Espero que Apple se mantenga con su decisión.
0: Yo creo que sí, porque si... Bueno, lo vamos a ver con lo del rendimiento de la Mac en el próximo capítulo, eh, que vamos a hablar sobre tu experiencia. Este, incluso vamos a tener un apartado que va a ser la experiencia. Eh, ya tú programaste, entonces queremos hablar sobre tu experiencia, la parte de la programación. Porque más, mucha de la información que se consigue es editando video, ya, y es lo mejor, pero para programar no hay tanta información. Sí. Entonces vamos a aprovechar ese pedazo para ampliar un poco más
1: sin embargo y sin hacer spoiler del próximo episodio no vamos a hacer un review tampoco no, no crean que, que vamos a, a comparar el M1 con una i7 o una i9, no vamos a hacer nada de eso, simplemente como dijo Carlos mi experiencia trabajando con la máquina eh, sí les puedo decir el rendimiento es muchísimo más elevado que, que inclusive un i9 Wow. Eh, me llamó la atención, yo estaba en un periodo de no sabía qué, qué comprar, estaba entre 1 y 9, y gastarme como 4 mil dólares, o un M1, Carlos lo sabe, lo fastidiaba bastante, y gastarme la mitad de ese
0: dinero. Sí, estaba guachonqui, eh, estaba guachonqui, no sabías qué hacer. <risa>
1: sí, estaba indeciso, no sabía qué hacer con, con, con mi vida. Este, y uno de los videos que más me impresionó fue un señor que, que editaba video como tú dices, la mayoría de la información es sobre edición de video. Y él tenía una laptop i9 con 32 gigas de RAM que le había costado cerca de 5 mil dólares. Él inclusive iba a gastar mucho más de lo que yo iba a gastar porque, bueno, él tenía plata, yo no. Este, y la comparativa era contra una MacBook Air que dentro de todo es la más baja de toda la gama con 8 gigas de RAM, no, no, no hizo ninguna configuración extra y él ponía las dos máquinas y la M1 era mucho más rápida que la otra. Y literalmente en el video él dice, boté mi dinero. Yo no debía haber comprado la M1. No okay. puedo creer que gasté un tercio en esta máquina y responde mejor que la otra. Entonces, insisto, si quieren ver comparativas, hay comparativas por muchos lugares. Pueden ver muchos reviews de la máquina. El, la intención del próximo capítulo es, ¿cómo trabajar con esta máquina? ¿Cómo funciona? ¿Me sirve para programar? ¿Me sirve para mi día a día? Y, y no de edición de video, sino bueno Trabajo de programación trabajos gerenciales Administrativos
0: ¿Qué tal es su rendimiento? Ok Vamos a vamos a Ampliar más e ese tema este, Y nada Creo que ahora sí podemos dar cierre a, Al capítulo
1: Bueno, yo creo que eso cubre Las principales noticias de, Del tiempo que estuvimos lamentablemente Sin transmitir este Si ¿sí quedó algo por fuera
0: No, eh, bueno, no sé si lamentable Porque bueno, aquí ya tenemos Un overlay, estamos diferentes Estamos entrando ahora a video Que no lo habíamos hecho Estás claro que se te cayó el video, ¿no? Sí, lo acabo de ver Bueno, bueno entonces hacemos el ahora cierre Ahora tenemos video, pum, se acaba el video Exacto, sí, así mismo fue <risa> Cosas de la pasó? tecnología Pobre. Bueno, yo creo que ya con esto nos pusimos al día, como dices tú, de las noticias más relevantes y creo que ya podemos, ya hablamos, ya dimos un poco el abreboca de que vamos a hablar sobre tu MacBook la próxima semana y bueno, creo que es momento de, de despedirnos este, no sé si, que, si quieres despedirte de tus redes sociales
1: bueno, como siempre, me pueden seguir en rtjsdef, tanto en Instagram como en Twitter. Y si tienen alguna duda, alguna curiosidad o quieren contactarme por alguna razón, por ahí siempre estaré.
0: Bueno, y de mi parte también me pueden seguir, me pueden buscar en Instagram como carlos.birman. Bueno, ahí en el overlay aparecen las dos, eh, las dos redes sociales, ¿ok? Nos pueden seguir, cualquier duda que tengan, cualquier tema en que quieran hablar, que queramos que discutamos, estamos abiertos, ¿ok? Vamos a empezar a dar un poco feedback para empezar a, junto con la comunidad, empezar a describir, a seleccionar qué tema vamos a tomar. Así que, bueno, sin más nada que agregar, nos despedimos y muy contentos de empezar esta nueva temporada. Así que nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien, chicos. Saludos. Cuídense. Adiós.